0: Всем привет, это Даша Демехина, и это Нейрокаст, подкаст о нейроисследованиях и нейротехнологиях. И рядом со мной сидит сокуратор этого подкаста, клинический психолог Антон Иванов. Антон, привет. Всем привет. Расскажи, какую тему мы сегодня будем обсуждать.
1: Сегодня наша тема неимоверно интересна. Это тема нейрореабилитации и нейросистивной технологии. И у нас очень много интересных гостей, с которыми мы сейчас познакомимся.
0: Да, сегодня у нас на самом деле достаточно много гостей, поэтому внимательно следите за представлением, чтобы не спутать все мужские голоса, которые вы сегодня услышите. Сегодня у нас в гостях Роман Люкманов, врач-невролог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения нейрореабилитации и руководитель группы нейроинтерфейсов научного центра неврологии.
2: Добрый день. Добрый день.
0: Также сегодня с нами обсуждать нейрореабилитацию будет Александр Зонов, психолог, практический психофизиолог и продукт менеджер направления нейроинтерфейсов в компании «Нейроботикс».
3: Добрый день.
0: И еще сегодня с нами Сидоров Юрий, аналитик-мастер данных Международной засекреченной организации, судя по всему.
3: да. да. <laughs> Привет.
0: Привет. Человек с инвалидностью в результате травмы спинного мозга который сегодня нам э, на своем личном опыте расскажет, в общем, как работает нейро реабилитация, как она действительно ли она работает. Антон, ты так смеешься, а у меня каждый раз, когда я сталкиваюсь с технологиями, я философ, и занимаюсь искусством, у меня всегда есть вопрос: гимик или нет, да, действительно ли это такая супер технология, которая изменила нашу жизнь, или это все-таки, знаете, как бы нечто инновационное в кавычках, что просто широко пиарится.
1: Итак, а самый интересный вопрос, и любой из нас может на него ответить. А что такое нейрореабилитация? Как мы ее понимаем? Чтобы наши слушатели представляли, о чем будет идти речь дальше.
4: Саша, точнее? Ну, х- хорошо, давайте начну я, так как а, наша компания на протяжении 5-6 лет занимается разработкой оборудования для нейрореабилитации. И изначально наше направление это было нейрокомпьютерные интерфейсы. То есть технология, которая позволила бы людям с ограниченными возможностями, у которых не двигаются руки, не двигаются ноги или частично обездвижены, могли бы управлять чем-либо с помощью силы мысли. Но ну, это в кавычках условно. Я очень раз,
0: каждый раз, когда говорят, сила мысли звучит очень
4: магически. Это проще, да, объяснить, что это сила мысли. На самом деле никакой силы мысли нету, просто берутся определенные паттерны мозговой активности. С помощью определенного классификатора они расшифровываются, распределяются по определенным состояниям. У человека, например, представил себе движение рукой левой, представил движение рукой правой. Это два разных паттерна, которые программа может как-то идентифицировать. Либо человек хорошо сконцентрировался, расслабился, деконцентрировался. Это тоже некоторые паттерны, которые программа обеспечения может хорошо классифицировать. И уже эти... Паттерны мы можем использовать для подачи команды на управление, на какой-то управляемый объект. Изначально это была глобальная идея, она родилась, по-моему, в 2012 году в рамках Егиды «Россия-2045», когда основная глобальная идея была, чтобы сделать человека аватара, и можно было управлять дистанционно на расстоянии и посылать, например, этого аватара, на Луну, на Марс, в какие-то зоны, где человек не может находиться, где ему опасно находиться. Ну или также заменять его в какой-то там развлекательной сфере. Футуристический достаточно проект был, но тем не менее он инициировал то, что мы имеем сейчас.
0: Да а он... что мы имеем сейчас с нейрореабилитацией? Да, мы сейчас
4: имеем что? Мы начали делать специальную руку. как бы Одна из подзадач была сделать руку сначала, которая управлялась бы силой мысли. То есть подавались ей определенные команды нажатие на определенные схваты, чтобы человек, например, у которого нет руки, он мог самостоятельно подать команду от мысли как своей нормальной рукой и взять какой-то предмет, либо выполнить какие-то манипуляции с помощью этой руки. Эта идея начала развиваться постепенно, и мы поняли, что ну, это достаточно сложный момент, и появились всякие разные побочные продукты в виде руки, которая управляется, там, например, от миограммы, мышечной активности. То есть мы... Сгибаем какие-то части мышцы остаточные, и рука там выполняет какой-то небольшой сват. Она там берет, либо отпускает, либо сжимает в кулак, либо щепать какую-то берет. Но ну. Здесь
0: тоже речь идет о протезе, я правильно понимаю? Да, да,
4: это именно протез. Должен был быть нейропротез, стал миопротез. Различные зарубежные, российские компании активно развиваются в этом направлении. Мы не отстаем от зарубежных технологий. У нас есть хорошие продукты, есть разные компании, которые занимаются протезами рук, протезами ног.
0: То есть протеза ⁇ это одно такое направление нейрореабилитации. Да, да, это одно из Очень широко, от такого футуристического возможности создать аватара до более прикладного... Ну, возможно... Я бы
3: сказал, наверное, что это, скорее всего, определенная ступень в процессе достижения этой цели. Да,
4: да, это определенная ступень, это определенный шаг а на пути к такому глобальному проекту, как аватар, условно говоря.
2: Если говорить о нейрореабилитации как медицинской категории, то в данный момент принято употреблять этот термин как в общем значении. Нейрореабилитация как объединяющий такой процесс, все виды этой реабилитации. Либо как более частную такую вещь. Нейрореабилитация – это процесс восстановления собственных, утраченных или в какой-то степени нарушенных функций. То есть развился инсульт, появились какие-то двигательные или речевые нарушения, и пациент вместе с родственниками, вместе с врачом, вместе с логопедом, афазиологом, вместе с психологом работают над тем, чтобы приблизиться к своей исходной норме, которая каким-то образом была нарушена. Вот это нейрореабилитация. А что же здесь То восстановление. Здесь... Я к этому да. перейду немножко позже. Другой процесс, который начинается и продолжается тогда, когда полностью функции восстановить невозможно, это абилитация. То есть когда специалисты вместе с пациентом занимаются тем, что берут сохранившиеся функции, то есть движение редко нарушается полностью, как правило, что-то остается, какие-то мышцы или группы мышц функционируют, и адаптируют вот этот остаточный двигательный потенциал к реальности бытовой, социальной или трудовой. Вот это абилитация. Мы берем оставшуюся часть функций и вовлекаем их в замен утраченных функций. И третий процесс – это адаптация. То есть тогда, когда речи о восстановлении собственных функций нет, абилитация по каким-то причинам невозможна или достигнут ее потолок, мы начинаем использовать какие-то технологии внешней среды. Протезы, экзоскелеты, кнопки, все что угодно, айтрекеры, с помощью которых человек отправляет функцию, которая каким-то образом нарушена, или трудовую, или бытовую, тем самым достигая своего возврата вот в тот
3: Нормальный процесс жизни.
2: Паттерн активности как до болезни. Если говорить о нейрореабилитации как частности, каким образом она работает в принципе, здесь мы приближаемся к обсуждению функций головного мозга, как такого основного звена нервной системы, и других частей нервной системы, которые принимают участие в реализации функций. Головной мозг – это, в первую очередь, органический субстрат. То есть, у нас есть доли головного мозга, у нас есть ядра, у нас есть проводящая система, это белое вещество. И если по каким-то причинам в каком-то отделе головного мозга развивается болезнь та или иная, инсульт, травма или какой-то дегенеративный процесс, вот эта структура нарушается – И вслед за этой нарушенной структурой нарушается и функция, которая отправляется этим участком мозга. Развивается патология речи, патология движений в ноге, в руке, там, глазодвигательные нарушения, проблемы с глотанием и так далее. То есть, все зависит от того, в каком месте мозг поврежден и каков объем этого поражения. До некоторых пор, это примерно 50-е годы 20 века, считалось, что утраченная при инсульте функция практически не подлежит восстановлению в плане вмешательства. Да? Но ну, что случилось, то случилось. Дальше мы просто подождем и посмотрим, что в итоге получится. Примерно в те же годы, в 50-е, с помощью нейрофизиологических исследований был открыт феномен нейропластичности. Было показано, что несмотря на то, что структура головного мозга нарушена, его функция в каком-то объеме может быть восстановлена за счет вот этой самой нейропластичности. Головной мозг функционирует как набор функциональных систем. То есть под каждую задачу, которую мы выполняем, например, дотянуться до стакана с водой и отпить водички, для того чтобы взять карандаш, что-то написать, У нас одновременно работает практически весь мозг, не только какие-то его части. У нас работает зрительная система, у нас работает память, потому что мы должны помнить свои ощущения от предыдущих стаканов и карандашей, вес, форма и так далее. И моторная система, которая также планирует движение и контролирует его успешность, правильность, координацию и так далее. Так вот, если нарушена какая-то часть этой функционирующей системы за счет инсульта или травмы, то она может быть перестроена за счет тренировки, за счет переобучения других отделов головного мозга, которые гомологичны, ну, то есть похожи по своей функции к тем структурам, которые повреждены. И в процессе обучения в каком-то объеме восстанавливаются нарушенные функции. То есть наша задача как нейрореабилитологов переобучить пациента и помочь ему добиться восстановления нарушенных функций. То есть Самое главное – это переобучение в нейрореабилитации, то есть в восстановлении нарушенных функций. Если говорить об абилитации и адаптации, здесь уже играют роль в большей мере ну, какие-то технологии, которые мы используем. Если говорить о нейроинтерфейсах в нейрореабилитации, то есть именно в восстановлении функций, то у нас нейроинтерфейсы, основанные на представлении движения, это то, о чем рассказывал Александр, используются в качестве предъявителя обратной связи. То есть человек после инсульта, при полностью отсутствующем движении в руке, чаще всего не утрачивает способности представлять такое движение. Потому что у него есть память, определенный опыт, профессиональный, либо спортивный, либо какой-то другой. Он представляет это движение, нейроинтерфейс регистрирует электрическую активность головного мозга, и в случае успешного представления такого движения, экзоскелет или любой другой аппарат, который призван здесь предъявлять обратную связь, показывает человеку, насколько успешно он представил это движение. И, например, этот экзоскелет разгибает пальцы кисти. Показано, в том числе в ряде наших собственных исследований, что процесс представления движения сходен по эффективности с реальными тренировками, с тренировками реального движения. А использование обратной связи различных модальностей улучшает вот эту клиническую эффективность. Это и есть, наверное, сила мысли?
3: Да, это та самая пресловутая сила мысли, которую любят
2: применять в репортажах журналисты. Здесь, конечно, все намного интереснее, сложнее и, с другой стороны, проще, потому что, как сказал Александр, никакой силы мысли абстрактной не существует. Есть конкретные признаки активности Коры головного мозга, либо электрические, либо гемодинамические, либо какие-то еще, которые можно использовать в качестве управляющего сигнала для внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Один из них – это нейроинтерфейс. Если говорить об адаптивном использовании нейроинтерфейсов, то здесь у нас достаточно широкое поле для деятельности. То есть их можно использовать для систем умного дома, это включать и выключать электрические приборы, использовать компьютер, закрывать-открывать двери и так далее. Есть интерфейсы, основанные на когнитивных вызванных потенциалах P300, с помощью которых можно оречевлять силу мысли. То есть печатать, да, печатать да. текст и да. с достаточно большой скоростью. Это важно для тех людей, у которых отсутствует, собственно, речь произвольная, временно или постоянно по каким-то причинам. Эти интерфейсы, в общем-то, уже можно покупать и их использовать, как в реабилитационных целях, так и в адаптационных. Но надо понимать существующие технологические ограничения на данный момент. Их достаточно много, но работа идет.
0: Насколько те технологии, о которых мы сейчас говорим, они массово доступны? Или все-таки это какой-то очень небольшой процент людей может иметь к ним доступ? Насколько они распространены в государственных учреждениях, в клиниках и больницах, в которых ты можешь прийти просто по обязательному медицинскому страхованию, которое у нас есть? Или это все-таки платный сектор?
3: Из своего опыта скажу, что пока для людей, которые просто захотели, это... Недоступно. Они присутствуют в реабилитационных центрах частично, где-то экзоскелеты, где-то как раз-таки интерфейс, который позволяет печатать текст, его уже можно купить. Но говорить о том, что они доступны благодаря действиям нашего государства, пока преждевременно, пока механизм государственный долго обрабатывает это все дело, и в широких кругах, и их нет.
0: То вот. есть это скорее экспериментальные такие разработки, ну, которые не существуют? Целую,
3: нет, вот. не экспериментальные. Это скорее они уже признаны, прошли все испытания, по крайней мере, экзоскелеты точно. Я сам участвовал в, в разработке, их приглашали человек, наверное, 10-20, и смотрели, какие результаты у них после применения экзоскелета и так далее. И они уже в производстве. Но для личного пользования достаточно сложно мне кажется, на данный момент.
4: Они, в принципе, есть в продаже, да, их можно купить, что-то, какие-то изделия можно приобрести для личного пользования, но есть такая проблема цены. Это не
0: дешево, да? Да, это
4: не дешево, это не дешево стоит, но купить это можно. Проблема в том, что сможет ли купить это себе человек, у которого есть ограничения возможностей.
3: Тут еще психология играет большую роль, то есть человек пока не знает, что он хочет, ему не представили, что это дает, и он не может решить, надо ему это или нет. Я вот, в принципе, участвовал в этом, да, и с самого начала понимаю, что это очень перспективная и нужная вещь, которая потом позволит людям лучше себя чувствовать вообще, в принципе, случись там какая-то травма. И Большинство людей не знает, что они могут получить в результате этой нейрореабилитации, нейротехнологии, которые уже существуют.
0: Это как раз хороший вопрос. Может быть, тогда мы поговорим о том... На кого направлена эта нейрореабилитация? То есть после каких травм, после каких болезней это может оказаться очень эффективно? И действительно, твой вопрос, что там такого, да? Вот если действительно проблема в том, что люди просто не знают, что им это нужно.
1: Да, если Как-то бы говорят. у них сейчас появилась возможность узнать. Вот сейчас очень хороший момент для того, чтобы рассказать им, для того, чтобы они узнали.
0: На кого направлена? Для кого эта технология будет эффективна в реабилитационном процессе?
4: Если говорить о технологии нейросетивных, то есть технологии, которые позволяют помочь человеку быть более социализированным и адаптированным к окружающей среде, по максимуму быть вовлеченным в среду. Это, понятно, технологии экзоскелета, экзоскелет ног, система нейрочат, которая позволяет писать с помощью вызванного потенциала. Также технология нейрокомпьютерного интерфейса, которая позволяет регистрировать мозговую активность таким образом, что мы можем управлять в системе умного дома. Например, подать какой-то определенный сигнал, включить-выключить тот или иной прибор, либо, например, управлять инвалидной коляской, если человек полностью обездвижен, без посторонней какой-либо помощи. Здесь важный момент, что этому человеку не нужна посторонняя помощь. Тогда он максимально вовлечен в социальную среду, насколько это
3: возможно. Ну и... да, в принципе, когда человек реабилитируется, это основная его, наверное, цель, это самостоятельность. Да. Вот, если его нет, то, как правило, люди чувствуют дискомфорт. И ему хочется самостоятельности.
4: Да, это в первую да. очередь да, да. самостоятельность, мобильность, свобода действий. Да, вот,
3: вот и самостоятельность уже проявляется.
4: Эти технологии не позволяют это сделать. Понятно, что есть определенные трудности к адаптации к этим технологиям. То есть нужно заново переобучаться, взаимодействовать с этими технологиями с помощью той же самой мозговой активности, либо какой-то иной активности, которую нужно развивать. Тот же самый экзоскелет ног. Он как бы хорош, да, красив, интересен. Но если говорить, опять же, о мобильности передвижения, то здесь быстрее человек будет передвигаться на инвалидной коляске.
3: Если честно, да? Ну, да. Это не средство для передвижения по городу, скажем так, это больше средство реабилитации и сохранения функций ног, чтобы если что-то в последующем как раз-таки разовьется до такой степени, что все-таки восстановить возможно нервные окончания, которые там были разорваны в какой-то определенный момент. Если возможно будет создать чтобы сохранились, скажем так, функции мышц, которые могут сокращаться там, и, так далее, и так далее. Вот они, да, 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 они, они сохраняют вот эти функции, помогают.
4: Также примерно происходит из нейра, когда мы с помощью наших мозговых волн управляем чем-либо. Сейчас более-менее хорошо используется, когда мы печатаем с помощью силы мысли. Но вот человек, например, он парализованный, он не может не говорить, не нажимать на клавиши, а он подает сигнал, вызванный потенциал. И с помощью этого набирается текст, отправляются письма, переписка идет и так далее. Это да, это очень хорошо. Но если мы управляем, например, инвалидной коляской уже, или тем же самым экзоскелетом с помощью нейроуправления то здесь возникают определенные трудности, то есть велика доля ошибки. Ошибка в данном случае, она может быть очень плачевна для человека, он может либо врезаться, либо Что упасть. Что
0: неверно считанные будут сигналы мозга, да, ошибка, да? Да,
4: есть определенный. То есть он на 100%, мы мозг не можем еще как бы расшифровать сигналы мозговой активности, поэтому есть ошибка. На 80-85% удается распознавать некоторые паттерны, но тем не менее... Технологии это все равно продолжают развивать. Например, в то же самое нейрореабилитации, когда мы восстанавливаем людей после инсульта. Вот как рассказал Роман, что мы представляем движение, воображаемые движение там, руки, и получаем за счет этого обратную связь на экзоскелет руки. Мы представляем себе разгибание, и экзоскелет показывает, да, ты правильно сделал, и разгибает. То есть он считал сигнал, потом он считывает сигнал на сгибание и экзоскелет сгибается. И таким образом человек получает обратную связь о том, что у него действительно хорошо это получилось. Он правильно делает, считывается правильный паттерны, и таким образом происходит быстрее
2: реабилитация. А вот конкретно этот нейроинтерфейс, который основан на представлении движения, да, показана его клиническая и нейрофизиологическая эффективность для пациентов, перенесших инсульт головного мозга. Это... Данные, которые получены в том числе уже в метаанализах, то есть для того, чтобы улучшать двигательную функцию руки, можно использовать интерфейс мозг-компьютер, основанный на представлении движений.
0: Как это происходит? Ну, вот есть... так, как мы
2: с Александром рассказали. То есть человек сидит в шапочке для ЕГЭ, представляет движение, например, разгибание пальцев руки, а экзоскелет кисти ему разгибает эти пальчики в ответ.
0: А как ему это помогает реабилитироваться и вернуться, например, к тому, чтобы пользоваться уже своей рукой?
2: Это в физиологии есть такой термин протарение пути». Закон протаренного пути. Если потенциал действия по нерву от нейрона по проводящим путям прошел один раз, то при исходных условиях в следующий раз он пройдет по этому же пути, а не по непроторенному. Нейрофизиологическими исследованиями показано, что реализация настоящего движения она проявляется так же в голове, как и представление движения, воображение движения. То есть, подчиняется, по сути, тем же законам. Но отличие в том, что при представлении движения все это остается в голове, а при обычном движении заканчивается движением, собственно. Протаряя вот этот путь с помощью представления движения, мы потренируем вот эту функциональную систему, которая призвана совершить настоящее движение. А экзоскелет, он дает кинестетическую обратную связь. То есть, он приводит в движение пальцы, тем самым говоря мозгу. «Ты все сделал правильно» ты правильно представил движение, и в итоге твои пальцы задвигались. То есть это ведь наша цель. И повторением вот таких тренировок с определенными параметрами, то есть это не дело одного занятия, это многочасовые тренировки, в течение которых происходит улучшение движений в каком-то объеме. То есть с помощью наших неврологических шкал мы обычно такой эффект замечаем. Здесь еще очень важно правильно ставить цели вместе с пациентом. Часто пациенты декларируют такую цель – с инсультом. Я хочу, чтобы было как раньше, чтобы рука двигалась вот так же ловко, как до инсульта. Надо понимать, что полного возврата на исходные позиции достигают немногие. И здесь очень важно с самых ранних этапов правильно формулировать цели в соответствии с правилом SMART. То есть они должны быть реалистичны, достижимые в определенный срок и так далее. И все эти цели должны быть обсуждены не только с пациентом, но и с его родственниками, и со всеми членами реабилитационной команды, которые участвуют в такой реабилитации. И это избавит от лишних затрат энергетических, временных, финансовых, даст возможность правильно сформулировать план реабилитационных мероприятий, правильно привлечь нужные технологии, чтобы они не вредили, да, потому что если, например, какую-нибудь адаптационную технологию, какой-нибудь протез подключить на ранних этапах, то человек не будет тренировать функцию, Он полностью отнесет эту утраченную функцию на участие протеза в собственном движении. При том, что у него, возможно, есть потенциал, который нужно развивать и тренировать. И тот же самый протез, например, можно использовать для тренировки, но не для адаптации. И это одна из таких маленьких задач, которые вносят большой вклад в итоге. Поэтому здесь важно, имея инструмент, еще и правильно его применять. Нейроинтерфейсы – это один из тех инструментов, где часто происходит путаница, да, Специалисты четко понимают, как правило, о чем мы говорим. Нейроинтерфейс для тренировки или нейроинтерфейс для адаптации и протезирования. То есть, это два разных применения одной и той же технологии.
1: Да, в продолжение вопроса, для кого это. Мы сейчас много говорили про реабилитацию постинсультную и реабилитацию двигательных функций. Еще у нас есть вопросы адаптации, когда реабилитация по тем или иным причинам невозможна, когда это перелом позвоночника. Какие еще существуют нозологии, в которых нейротехнологии могут быть полезны? Например, ДЦП.
2: Да, тот же нейроинтерфейс, который мы исследовали в области постинсультной реабилитации, эта технология уже, собственно, вышла из лабораторных условий, Это устройство обладает регистрационным удостоверением, как медицинское изделие, его можно приобрести и поставить в клинике. Одним из таких, скажем, решений было... Я не готов назвать конкретные учреждения, но я просто занимался обучением специалистов из Крыма, из крымских, по-моему, двух учреждений, где занимаются как раз проблемой ДЦП и работают с детьми разных возрастов. Они использовали вот этот нейроинтерфейс «Экзокисть». Ну, совместно с Арнему изготовлен. Кстати, изготовили его магнитогорские нпо Андроидная техника, которые сделали робот Федора. <свят> То есть какие-то технологии из космоса транслированы в технологии вот здесь, которые на Земле работают на почве нейрореабилитации. В частности, вот это устройство-экзокисть, которое поставили в каком-то крымском реабилитационном учреждении для детей, и где коллеги показывают какие-то клинические результаты, То есть, они добиваются улучшения двигательных функций у пациентов, у которых раньше таких результатов не добивались с помощью каких-то рутинных методов. Но следует здесь подчеркнуть, что эти исследования начались около двух лет назад. И делать какие-то далеко идущие выводы на данном этапе нельзя. То есть, есть серия клинических случаев, которые описаны и опубликованы. На этом основании можно проводить более серьезные масштабные исследования, чтобы полностью измерить эффект и вообще оценить, есть он в принципе или нет. То, что мы сделали с инсультом, да, то есть это показано в мета-анализах. То есть он эффективен в дополнение к основному протоколу реабилитации. Вот При соблюдении этих условий мы увидим какой-то эффект. Для пациентов с церебральным параличом эффективность нейроинтерфейсов показана ограниченно. Дальше будем смотреть. Надо помнить, что эта технология вошла в медицину сравнительно недавно. Из лаборатории она выбралась буквально в 2017 году. А, то есть это очень что-то
0: свежее. Это очень свежее, да. да. Это не
2: электростимуляция, которая уже там... Говорят, что с помощью электростимуляции хвостом ската чуть ли не Гиппократ пытался лечить мигрень. То есть он стимулировал скатом мозги.
1: А можем ли мы в перспективе... Тот же самый нейроинтерфейс подключать не к экзоскелету, а к системе электростимуляции, и также стимулировать мышцы.
2: Это используется. Электростимуляция бывает также в качестве обратной связи. То есть мы можем в ответ на усилия мысли получить сокращение мышцы, индуцированное
3: электрическим током. Кстати, это было продемонстрировано. На Сайбатлоне мы когда ездили, там была дисциплина, когда... Человек с обездвиженными ногами, то есть травма спинная была, и с помощью электростимуляции мышц он двигал велосипедом, скажем так, такой лежачий специально, и преодолевал дистанцию. И была дисциплина, вот как раз-таки, кто быстрее приедет,
4: собственно. Проблема в том, что здесь стимуляция мышц происходила с помощью определенного алгоритма. Сжатие-рожатие определенных мышц. То
0: а есть как это программа вообще устроена? Это вот стимуляция скатом или розеткой?
2: Берется электрический ток. Два электрода, которые накладываются на целевую мышцу. У мышцы есть точки, в которых она наиболее электровозбудима. Электрическая стимуляция приводит к сокращению мышцы. Все. Дальше подбор силы тока, его продолжительности и других характеристик. А также задавание алгоритма срабатывания этой электрической стимуляции. Как сказал Александр, вот в таких циклических тренировках, которые описал Юрий с велосипедом, там педалирование. Это такой достаточно простой цикличный процесс, где очень легко подобрать параметры стимуляции и целевые мышцы. Мы наложили электроды прописали алгоритм, и все. Человек пытается делать какое-то усилие, либо с помощью датчиков, которые установлены, я не знаю, в велосипеде, либо с помощью датчиков миографии. Он индуцирует электростимуляцию, и происходит вот эта функциональная электростимуляция, которая в подкреплении его собственному движению усиливает мышечное сокращение. Да, тем самым улучшает двигательную функцию. С помощью интерфейса мозг-компьютер также можно заниматься такой же схожей стимуляцией. Но здесь задача сложнее. Потому что с помощью интерфейса добиться электростимуляции сложнее, чем при циклической какой-то такой алгоритмизированной работе. То есть, это более творческий процесс. Воображение и представление движения.
4: Да, если человек хочет разжать, а у него, например, все равно подается сигнал сжатия. оно бывает такое, и вот он постоянно будет сжимать, например, там, руку, и у него сигнал электрический будет подаваться только нажатие. Это может вызвать некоторый дискомфорт. Uh-huh. Да, то есть
2: здесь есть собственные сложности в каждом методе, его ограничения, которые тоже надо понимать, когда мы с этим работаем. И правильно, опять же, объяснять пациенту, что делать в том или ином случае.
0: Важной частью нейрореабилитации является какой-то субъективный фактор, именно то, как пациент настроен. Юра, можно тебя попросить рассказать о твоем опыте?
3: Мой, наверное, опыт, он начался сколько, 13 лет уже. До сих пор продолжается, и это не конечный результат, это, в принципе, вот такой длящийся момент, который вот позволяет мне существовать и жить сейчас нормально, хорошо, как все, так, как я это представляю. Началось у меня это много лет назад. И сначала это было желание найти волшебную кнопку, о которой мы говорили. Там раз, что-то нажалось, и я побежал дальше точно так же. У меня случилось ДТП, я получил травму в результате травмы спинного мозга, со сдавлением, в результате чего я перестал чувствовать ниже определенного уровня. И у меня возникло желание все это дело восстановить, и я там по врачам ездил, и они все говорили, что... Либо будет, либо не будет. такой стадия разочарования полного. Потом я понимаю, что хорошо, дальше что делать? Надо как-то жить, и уже начинаешь воспринимать реальные цели, скажем так. Ты понимаешь, что ты, возможно, не будешь ходить, но что для тебя важно? Мне было важно, что я буду самостоятелен, значит, я должен что-то делать, чтобы я мог, ну, элементарные вещи, выходить из дома, как бы передвигаться, общаться с людьми, это... Привело к тому, что я уехал с того места, где, в принципе, это невозможно было сделать. Приехал сюда, в Москве, это более или менее доступно. Здесь уровень социализации намного выше, чем в других регионах. Здесь много вещей делается для того, чтобы люди с инвалидностью себя чувствовали в обществе, в регионах. Если говорить, то там достаточно сложно. Люди, как правило, по домам сидят, и у них сложно, там очень сложно. Здесь уже в Москве было много ребульционных центров. Они уже, когда я приехал, начали открываться. Ребульционный центр преодоления, три сестры. Сейчас их очень много. Все и не посетить, потому что я уже специализировался, уже работаю, уже не интересуюсь, как интересовался раньше. Для меня это больше поддержание той ситуации, которая сейчас есть, с возможностью, что что-то может случиться такое, что восстановит меня максимально к предыдущему моему состоянию, когда ему ходить. Не, не хочется быть первопроходцем, потому что мало ли. Говорят, опасно. там в Свейцарии что-то придумали, какие-то электроды, они подсоединяют спинной мозг с момента, где еще передаются электронные сигналы с головного мозга до момента разрыва и после разрыва. Соединяют как-то. И люди могут двигаться, точнее, могут двигать ногами своими, сами, и без помощи, каких-то других нейроустройств, которые позволяют Все в этом таком хорошем ключе продолжается, и развитие, реабилитация вот в этом идет очень хорошо.
1: В какой-то сфере все же тебе пришлось стать первопроходцем. Ты рассказывал, что участвовал
3: в разработке экзоскелета. Да, это было шестнадцатый год, да. Только-только все эти технологии привезли в революционный центр и начали испытывать на людях, у которых утрачена функция ходьбы, вот кто получил травму спинного мозга, и на нас проводили исследования, что это дает, как это восстанавливает, не восстанавливает. По себе скажу, на тот момент это было какой-то такой вот еще один виток надежды, что что-то опять изменится, что что-то будет лучше. В реабилитации очень важно иметь вот эту надежду для людей с инвалидностью, важно, чтобы они понимали, что они что-то смогут в последующем сделать, либо восстановиться и так далее. Если этого не будет, то люди, как бы, и мотивация у них пропадет. Самое главное.
4: Спасибо Юре, кстати, он очень помог нам в тот момент. Наша компания как раз-таки занималась разработкой экзоскелета ног. Юра часто приезжал к нам, пробовал, испытывал, давал свои рекомендации, обратную связь, очень подробную для инженеров, программистов, как лучше сделать, там же участвовали реабилитологи. Нам удалось собрать экзоскелет в небольшие сроки достаточно и участвовать в международном соревновании в 2016 году в Цюрихе. Соревнование Сейбатлон, оно проходит раз в 4 года, вот в этом году оно тоже будет проходить. Это соревнование ассистивных технологий как раз-таки. Соревновались компании различные, институты, которые занимаются ассистивными технологиями рук, Протезы рук, протезы ног, экзоскелеты, проходимая коляска, коляска с функциональной электрической стимуляцией и нейроинтерфейс. Российская команда участвовала в пяти дисциплинах. Я считаю, что она прям хорошо выступила. То, что это был первый раз, это была другая страна, но тем не менее за короткие сроки мы сумели подготовиться очень хорошо к этому соревнованию и неплохо выступить. Мы не заняли, к сожалению, никаких мест, были определенные технические сложности, которые мы решили потом уже. Но, тем не менее, мы показали о том, что у нас тоже есть технологии, и мы тоже можем заявить о себе и сказать, что
3: наравне с другими, наравне
4: с другими компаниями, зарубежными, такими достаточно именитыми.
0: Так это соревнование людей или технологий? Это
4: соревнования технологий, в первую очередь. именно В которых участвуют
3: люди с инвалидностью.
4: Да, а люди с инвалидностью, они как раз-таки показывают, как эти технологии работают.
3: Помогают вообще, да.
4: Есть, были специально трассы проложены, где человек должен быть взять карандаш, если у него, например, нет руки, а он пользуется претезом руки, взять карандаш, взять чашку, открыть дверь, повернуть ручку, взять какой-то предмет, переставить его на место и так далее, застегнуть себе рубашку, что тоже достаточно непростая задача, но тем не менее люди справились. С экзоскелетом то можно было тоже пройти определенную полосу препятствий, подняться по ступенькам, открыть дверь, и это все без посторонней помощи. Если сам. какая-то да была посторонняя помощь, это уже был бал а, минус. Мне более интересно, конечно, было это нейрокомпьютерный интерфейс, и он был самый тихий. По по ажиотажу, по всему-всему. Но напряжение там было больше,
3: чем во всех остальных дисциплинах точно.
4: Да, то есть представьте, сидят операторы в нейроинтерфейсах, в шапочках, им нужно управлять виртуальным аватаром, который также будет проходить полосу препятствия, и в этой полосе он должен подавать определенные команды. Либо подпрыгнуть, перепрыгнуть через препятствие, либо проползти через препятствие, либо бежать по препятствию с ускоренным. И в зале была полная тишина, то есть это был огромный ледовый дворец, много народу было, порядка пяти тысяч человек, была полная тишина, большой экран, 4 оператора управляют четырьмя аватарами, и только когда в конце кто-то дошел там первый, да, поаплодировали и тут же замолчали, ждали чтобы последнего,
3: чтобы они
4: не, когда, да, не есть,
3: помешать им да, в процессе.
4: Как Раз таки то, о чем мы говорили, что процент распознавания начинает падать, когда есть посторонний шум, определенные мысли, какой-то мышечное напряжение. Волнение и так далее, это все сказывается как раз-таки на мозговой активности, на мозговой деятельности и теряется точность управления. Но тем не менее, наша команда показала там по времени второй результат. В общей сложности мы заняли там четвертое место. Мы были очень довольны этим результатом и я надеюсь, что в этом году это соревнование, которое будет проходить в онлайн-режиме, на этом соревновании, возможно, мы займем одно из
1: призовых мест. Посмотрим. Интересно, что это подается в первую очередь как соревнование технологий, но при этом, насколько я понимаю, для того, чтобы подготовиться к этим соревнованиям, приходится готовить и технологии, и людей. А как непосредственно происходила подготовка и тренировка к подобным соревнованиям?
4: Да, это в первую очередь, конечно, и технологии, и люди, потому что технологии адаптируются под человека, человек адаптируется под технологии. Здесь с двух сторон. Когда мы тренировались с Юрой экзоскелет, Юра говорил, что ему здесь неудобно, здесь как бы ему страшно упасть, здесь нужна минимальная какая-то помощь и так далее. То есть мы улучшали сам экзоскелет под Юру, так как ему было бы удобно и безопасно в первую очередь в нем ходить. Что касается технологии нейрогонки аватаром, то тут приходилось просто адаптироваться человеку под определенное задание то есть пройти и в нужный момент времени не сэмоционировать, не испугаться, не напрячься, предельно сконцентрированным быть, расслабленным, и в то же время там подавать правильные команды. С этой стороны, здесь шла просто конкретная тренировка наработка определенного навыка управления. Это достаточно интересный навык, за который формирует еще плюс ко всему побочный такой эффект, как ну, улучшение концентрации внимания, тренировка стрессоустойчивости. То есть человек более расслабленный и в то же время сконцентрированный. Это очень интересная технология, которая в будущем позволит не только людям с ограниченными возможностями управлять чем-либо, но и людям, которые не имеют каких-то проблем со здоровьем, научиться, например, лучше реагировать на какие-то стрессовые факторы. Либо людям, у которых нарушено внимание, дефицит внимания, могут Лучше научиться там концентрироваться, быть более сосредоточенными, собранными, развивать свои когнитивные функции и быть более интеллектуально развиты.
0: А вот, кстати, мы успели поговорить про нейрореабилитацию двигательную, но не поговорили про восстановление когнитивных наших способностей.
2: Когнитивные способности это достаточно общее понятие, да, в которое включено практически ну, все. У нас нет изолированно действующих когнитивных функций. Они всегда все взаимосвязаны между собой, и в том числе и с двигательной системы и с речевой системы, потому что человек рождается и растет, набирается опыта сразу в комплексе и зрительного, и двигательного. Каждый человек – это опыт падений, травм, достижений зрительных каких-то впечатлений, слуховых и так далее. И таким образом формируется комплекс этих когнитивных функций. Это и память, и внимание, и пространственная ориентация, и схема собственного тела и так далее. В основном этим занимаются такие специалисты, как нейропсихологи. Первая школа нейропсихологии она образовалась у нас в стране на базе факультета психологии МГУ имени Ломоносова и во всем мире знают и пользуются данными этой школы по методике Александра Романовича Лурии. Это основоположник нейропсихологии, скажем так. Ученик Выгодского и учитель Хомской, такая плеяда нейропсихологов. Так вот они, как специалисты, выделяют батарею тестов для оценки степени страдания той или иной когнитивной функции, выделяют проблемы и предлагают решение этих проблем. Как правило, они заключаются либо в тренировке конкретной когнитивной функции, утраченной вследствие чего-то, либо в протезировании или адаптации этой функции с помощью ежедневников. Если речь идет о памяти, то есть если нарушается память в какой-то модальности, то эту память каким-то образом протезируют с помощью записочек, стикеров, напоминалок, стрелочек, Если человек при этом не может читать, то их заменяют изображениями животных, цветов и так далее. Формируя при этом у человека навык сопоставления одного с другим. Для того, чтобы человек с нарушением памяти, например, ориентировался в собственной квартире или в стационаре, мог найти свою палату, если он не может этого сделать с помощью цифр. да, Он это с помощью какой-нибудь наклеенной ромашки тут же найдет и вернется в точку, откуда он вышел. С помощью технологий когнитивные функции можно в определенной степени тренировать. Если говорить о внимании, о его переключаемости, о его устойчивости и других характеристиках внимания, то, например, интерфейс мозг-компьютер, основанный на когнитивных вызванных потенциалах P300, он способен такие вещи тренировать. Интерфейс мозг-компьютер, основанный на представлении и движении, он тоже способен тренировать такие вещи, как говорил Александр. Люди, которые потренировались управлять такими интерфейсами, они, как правило, легче концентрируют внимание, легче его удерживают на какой-то задаче, сложнее отвлекаются даже при условии каких-то интерферирующих влияний со стороны там, болельщиков на сейбатлоне или там, какой-то другой недружелюбной среды. В основном когнитивные функции тренируются с помощью специалистов. Есть подходы, основанные на использовании виртуальной среды, различных игр компьютерных, которые либо адаптируются, либо создаются специально для реабилитации таких функций. Они достаточно широко используются. Но все равно ключевую роль здесь играет специалист, который, во-первых, формулирует проблему, потому что она может быть очевидна для... Даже невролога, но полностью раскрыть ее суть чаще всего удается только нейропсихологу, который знает, в какую сторону идти в поисках источников этих проблем. И дальше он уже подключает те методики, которые, на его взгляд, будут наиболее эффективны для конкретного пациента с его конкретным опытом.
0: Да. Ну расскажи, как это изнутри происходит. В смысле, хорошо, силы мысли уберем эту да. магическую вместе с волшебной кнопкой, это магические слова, но все же это как-то происходит. Вот какой опыт изнутри? Рома
3: и Саша говорили о том, что это концентрация, это исключение из восприятия всяких шумов, которые тебе не нужны, чтобы выполнить это действие. То есть, по сути, мне надо было сконцентрироваться на тех основных состояниях, которые... В последующем приводили в движение коляску. Одно состояние поворачивает его влево, другое состояние останавливает, третье состояние поворачивает вправо, и четвертое, скажем так, движение вперед непосредственно.
0: А это состояние, это в смысле как... Как, как состояние это Состояние объясни... сознания?
3: Состояние сознания, да. То есть там состояние расслабленности, когда ты стараешься не думать о чем-то. Полная тишина, либо при отсутствии этой тишины вокруг, ты должен как бы представить, что ты достаточно расслабленный, что тебя ничего не беспокоит. Потом противовес этому состоянию ⁇ это полная концентрация. То есть ты создаешь некое такое интенсивное движение мыслей в голове, что у тебя очень сильно работает мыслительный процесс. И... Ну и третье ⁇ это какое-то промежуточное состояние. И четвертая ⁇ возможность... Концентрация именно в какой-то точке головного мозга. Где-то в центре головы. Концентрация, да. да да И переключение среди этих состояний позволяет управлять как раз-таки коляской.
4: Да, а теперь вот на минуточку просто для себя представьте, насколько быстро вы сейчас, в данный момент, можете сконцентрироваться, переключиться и расслабиться, думать о розовом бегемоте, и не думать о розовом бегемоте. Примерно вот это... И происходило, и происходит во время управления какой-либо коляски. Плюс много факторов, которые влияют, там напряжение какое-то, из которого ты не можешь выбраться, а вдруг не получится, тут кто-то крикнул, там что-то кто-то сказал, помахал рукой и так далее. То есть нужно максимально абстрагироваться и в то же время быть в сконцентрированном процессе и управлять этим процессом так, чтобы достичь максимально лучшего результата. А еще соревновательный эффект идет. То есть они не по отдельности есть, они есть
3: волнение вне волнения, или наоборот, расслабленность в состоянии напряжения. (laughs) Это достаточно (laughs) сложно было. Это достаточно да,
4: интересное такое состояние э, сознания. Но тем не менее, вызывает определенный интерес у людей, и многие хотят попробовать. А что же будет, если я научусь вот таким-то образом там, управлять той там, же самой коляской? А смогу ли я управлять там, компьютером, там, мышкой, полноценно, например, нажимать клавиши либо что-то печатать состоянием своего сознания? Это интересный эффект, это, это наше будущее на самом деле, и то, к чему мы стремимся переложить какую-то часть своей работы рутинной на мозг напрямую, то есть параллельно с чем-то можем управлять одним, параллельно с чем-то другим. Такой человек может быть разносторонним. Фоновое управление такое.
3: В процессе даже работы я понимаю, что это. Я, я делаю одну вещь, но мысли у меня совершенно не об этом. Ну и таких состояний миллионы, на самом деле. То есть ты делаешь одно, думаешь о третьем, и в голове у тебя еще какой-то момент, и ты Думаешь, как так может быть, что они все три параллельно могут существовать, хотя они не связаны друг с другом вообще. Вот этот момент реализуется, мне кажется, тоже.
2: Здесь интересная штука происходит. Мозг – это настолько нейропластичный орган, что умея управлять своими собственными инструментами, с которыми мы рождаемся, это руки, ноги, язык, глаза, при этом параллельно делая кучу каких-то других операций и функций, при этом общаясь, думая что-то там на перспективу, мы можем встраивать в работу какие-то новые инструменты. То есть, например, когда мы учимся управлять автомобилем, мы знаем через некоторое время, где габариты, сколько там сантиметров примерно до стены осталось. Когда мы пользуемся ручкой, фактически она становится продолжением руки. да, То есть она включается в схему тела. И управление устройствами, например, экзоскелетом кисти, либо манипулятором каким-то, или мышкой на компьютере с помощью нейроинтерфейса, На определенном этапе мозг встраивает этот новый для себя инструмент в схему, по сути, тела, и он становится достаточно привычной вещью. Лишь бы тренировка была адекватной и с адекватной обратной связью. Все, наверное, видели видео, где люди на улице играют ногой на гитаре, зажимают аккорды без рук и так далее. По сути, это иллюстрация того же самого. У нас нога не предназначена для того, чтобы ею пользовались как рукой. Но в ситуации, когда выхода другого нет... Мозг приспосабливает те инструменты, которые у него есть. Либо с помощью технологий их привлекает
1: извне. Мой вопрос следующий как раз-таки о будущем. Если буквально несколько лет назад реабилитация двигательных функций состояла только из лечебной физкультуры в основном, то сейчас к этому процессу добавились нейроинтерфейсы, роботизированные протезы электрическая стимуляция, экзоскелеты, виртуальная реальность, то как вы думаете, куда это пойдет дальше?
0: Может быть так, куда бы тебе хотелось, чтобы это дальше пошло?
4: Наверное, да, вот так было бы (кười) более правильно. Понятно, должен быть какой-то новый алгоритм распознавания паттернов мозговой активности. Мозг мы еще очень-очень не скоро поймем, как работает, потому что, по сути, мы небольшой набор инструментов, с помощью которого мы можем разобрать какие-то некоторые сигналы мозговой активности. Сейчас движется технология в направлении сделать интерфейсы максимально миниатюрными, доступными и более адаптивными под человека, чтобы человек мог им пользоваться
0: Ну да, сейчас звучит, что пользование любыми нейротехнологиями это достаточно сложная задача сама по себе.
4: Да, да. Ну вот наша задача сделать так, чтобы, например, мы достали смартфон, посмотрели на него, у нас где-то на ухе одет какой-то интерфейс, какой-то минимальный интерфейс на голове, и с помощью него мы не пользуемся, например, пальцем, а уже силой мысли передвигаем экран, делаем какие-то там заметки или так далее и тому подобное. Пока технологии до этого не дошли, не знаю, когда дойдут, но постепенно компании, некоторые двигаются в этом направлении, развивают эти технологии. Компании гиганты, им интересно да, да, и... сделать такие интегрированные системы, чтобы не просто, например, там, силой мысли управляли, опять же, наши пресловутые силы мысли, <laughs> а еще дополнительно, например, какие-то функции были включены, например, такие, как движение глаз, управление с помощью движения глаз, жестами, не знаю, мышцами. Управляли ну, уже каким-то внешним
3: как, скажем так, пользователя, я, наверное, скажу, что главная цель, возможно, это невозможно, а это все таки восстановление со стороны да. а, людей с инвалидностью. Я скажу, что это восстановление утраченных ранее функций, которые были практически к 100%. Возможно, это понятное дело, что в результате реабилитации что-то потеряется, но это конечная цель восстановления организма чтобы он функционировал точно так же, как функционирует Ну, до травмы. травмы, Или даже лучше. Да, или даже лучше. Да,
4: Да. Да. одни технологии направлены на то, чтобы организм функционировал лучше, а с другой стороны хотя бы, как это было до травмы.
2: В плане восстановления здесь будущее видится в клеточных технологиях, то есть рано или поздно будут созданы методы использования ножевых тканей полноценных, специализированных и быстрого научения их функции утраченной. То есть если говорить о повреждении структуры мозга головного, то здесь структура сама по себе важна, но важна еще и функция, которой эта структура была обучена в течение предыдущих лет. Да, Если мы с помощью каких-то клеточных технологий восстановим структуру, то ее еще нужно и обучить. А если говорить о перерыве на каком-то протяжении спинного мозга, то здесь речь о, об адекватности связей, да, восстанавливаемых между перерванными окончаниями, потому что на всем протяжении спинного мозга это очень компактная структура, где на маленьком пространстве сосредоточено множество проводящих путей, восходящих, нисходящих, которые также между собой должны ну, каким-то образом соединяться так же, как было до. Перерыва. Это достаточно сложная штука. Еще будущее видится за созданием каких-то принципиально новых материалов, подобных мышцам, например, для того, чтобы уходить от громоздких конструкций экзоскелетов, чтобы они были более легкими, более органично переносились пациентами. Даже если сравнивать протезы, какие они были раньше, там из дерева вытачивались с помощью рубанка, и какие они сейчас. Да? Дети бегают, прыгают, играют в футбол, не имея там, двух ног. Здесь, я думаю, будущее тоже за технологиями именно на, на материальном уровне. Можно еще также рассуждать по поводу нанотехнологий. Сейчас достаточно активно исследуются наночастицы, которые обладают заданными функциями, помещаются в пространство живой собственно, среды, ткани, там, у мышей. И с помощью каких-то воздействий извне вот эта их функция либо активируется, либо каким-то образом модулируется, например, с помощью магнитной стимуляции с высокой напряженностью. Будущее этих технологий, оно сейчас уже заложено, и мы становимся свидетелями их развития. Ну и больших прорывов, конечно, стоит ждать, так же как вот в 90-е, в конце 90-х произошло развитие такое лавинообразное компьютерных технологий мощности компьютеров и методов обработки сигналов и большого количества информации. Сейчас это нейросети, искусственный интеллект, его зачатки какие-то, да? То есть здесь тоже следует ждать каких-то интересных вещей в ближайшее время. Еще посмотрим, кто кого чему будет учить. И кто займется нейрореабилитацией.
1: Да. Вдруг в какой-то момент искусственный интеллект будет нейрореабилитировать нас.
2: Да, он скажет, Совершенно что верно. так-то
1: лучше делать. А, человек привык считать
2: венцом эволюции себя. Угу. Возможно, не мы, венец. Да, Мы некое промежуточное звено, которое создало искусственный интеллект, который дальше уже возьмет все в свои руки. Как сказали Стругацкие, венец творения не человек, а рюмка коньяку.